0: Puck and Powder mit Katrin K. Lehmann und Beate Igel. Und <lacht> Ungeschnitten, ungeschminkt äh, geht es los äh, in einem Podcast, der ähm, vor allen Dingen über den Tisch definiert wird, muss ich sagen. Sehr schön, es liegt hier Chips und ein Schlüssel. Mehr
1: kommt währenddessen ich sehe gar nicht mehr. Ich sehe nur Chips und einen Schlüssel. Und damit herzlich willkommen bei der allerersten Folge Puck and Powder. Was das bedeutet, finden wir noch raus, oder Karl? Auf jeden
0: Fall. Also weißt du, Beate, das ist äh, genau das Geheimnis dieses Podcasts. Wir wissen ja selber nicht, was immer rauskommt. Außer, <lacht> dass zwei Menschen darüber reden, äh, was sie eigentlich äh, so alles erlebt haben oder erleben möchten oder ähm, angestellt haben. Hast du viel Mist gebaut in deinem Leben?
1: Nein, vielen Mist komischerweise nicht, weil ich, man traut es mir kaum zu, im Grunde meines Herzens dann doch ein sehr vorsichtiger, schüchterner, manchmal auch sehr rationaler Mensch bin. Ich mache keinen Quatsch. Also nicht zu viel zumindest. Du? Mir
0: passiert viel, sehr viel Quatsch. Das ist das Problem. Also ich mache es nicht bewusst. Ich bin ein unglaublicher Chaot. Ja, das bin ich auch. Ja. Gestern zum Beispiel habe ich einen Strafzettel bekommen, ähm, weil ich anscheinend falsch rum geparkt hätte. Aber es war eine Einbahnstraße. Und wie standst du in dieser Einbahnstraße? Naja, ja, das kommt darauf an, von welcher Seite das man
1: kommt. Ich stand theoretisch. Man darf in der Einbahnstraße nur von einer Seite kommen. Da geht's schon los.
0: <lacht> ich habe aber ähm, die Politesse habe ich dann abgefangen. Ja. Ähm, und sie hat gefragt: Entschuldigung. Ich habe gerade einen Strafzettel bekommen. Es gibt ja mittlerweile, das ist total cool, wenn du neue Strafzettel
1: hast, kannst, kriegst ja nur noch einen QR-Code. Was? Also meine letzte Woche war noch ganz klasse. <lacht> 15 Nein. Euro ja.
0: falsch gebackt. Ja. nee, ich habe mittlerweile so ein Portfolio und das Coole ist, wenn du den QR-Code einmal gescannt hast, also ich habe mehrere T Strafzettel. Du hast ein Portfolio.
1: Frau <lacht> ja. Lehmann, bitte stellen Sie sich mal vor mit Ihrem Portfolio. Ja.
0: Ja, nein, ja. weil ähm, ähm, bei mir wird gerade äh, der Innenhof umgebaut. Ich habe keine Garage, ich wohne äh, im Münchner Westend und da gibt es einfach keine Parkplätze. Und wenn ich abends dann nach Hause komme, so und was ich tatsächlich nie mache, nie, 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 ich stelle mich nie auf einen Behindertenparkplatz, ja. weil ein sehr guter Freund von mir ähm, ist darauf angewiesen und ich habe das live mit ihm mal miterlebt, wie doof dass das ist. Na, ähm, Scheiße. Ja, und vor allem, das ist total abgefahren. Der hat einen Roboter in seinem... Kofferraum, der ihm seinen Rollstuhl nach vorne fährt zu seinem Fahrersitz. Cool. Und wenn da natürlich dann jemand zu nah an ihn ranparkt, geht das Ding nicht. Auch? Kann er den äh, Roboter und das ist mhm. Autonomie für ihn. Und dann geht das halt nicht. Und dann braucht er Hilfe, dass ihm das jemand bringt. Und wenn der Roboter aber irgendwie irgendwo anschlägt, der ist so sensibel gebaut, ähm, da kommt er nicht raus. Also ich ja. parke nie auf einem behinderten Parkplatz. Ja. Ich parke auch nie wegen ihm auf einem Gehsteig, der abgefallen ist, weil sonst kommen die Rollstuhlfahrer, nicht hoch. Genau. Ja. Und was ich tatsächlich auch nicht mache, ich parke nicht auf E-Ladesäulen, äh, e ja. Parkplätze. Äh, das habe ich einmal gemacht, dann kriegt man im Fall auch sauber von den E-Fahrern äh, ein lustiges … Was handgeschriebenes. Äh, ja, nein, es gibt sogar vom ADAC vorgedruckte, ähm, äh, äh, so wie äh, … so Post-its sozusagen. Äh, ich bin geladen, auch wenn ich leer bin. Du gehörst hier nicht hin. Fand ich total lustig. Oh Mit Witz gleich. Ja, schön. Ja, ja, ja,
1: genau. ja. Ja, also, okay.
0: ja, also ich parke auf dann, wo weder eh noch äh, äh, Behindertenautos noch äh, ein abgesenkter Bord Bordstein ist. Ja. Und deswegen kann ich momentan ziemlich gut das Repertoire der Bußen ähm, bezahlen. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich zahle äh, 110 Euro pro Monat eigentlich für meine Tiefgarage. Das ist leider Münchner Preis. Ja, ja.
1: Also habe ich pro Monat 110 Euro <lacht> Strafzettelgut. Deswegen ziehe ich keine Parkscheine. weil Das ist genau die gleiche Rechnung. Aber schau, da, und das wird euch, glaube ich, als werter Zuhörer auch so gehen, man lernt uns, oder auch wir lernen uns, jetzt während dieser Podcast-Folgen kennen, und auch an solchen Geschichten. Weil, ähm, <lacht> als du das jetzt gerade erzählt hast, dachte ich mir, stimmt, da merke ich schon, wie feige ich bin. Ich bin zwar ein... Mein Bruder hat mal zitiert. Du fährst hier durch wie ein marokkanischer Taxifahrer. Also ich habe einen sportlichen Fahrstil. Und ja, auch ich kassiere Strafzettel. Aber halt dann nur... Ja, kein Parkschein gezogen. Ich stehe trotzdem im schönen Bereich... Also im Parkbereich. <lacht> Ganz spießig. Gehsteig habe ich bisher... Ach ja, vor ein paar Wochen. Ein einziges Mal gemacht. Aber auch nur, weil derjenige bei dem wir waren, gesagt, ja, ihr könnt euch dann da schon hinstellen. Ja, ja, und man, äh, manchmal braucht man so die Legitimation von jemandem, ich stehe da auch ich immer. Ich brauche immer die Legitimation, weil ich will <lacht> dann schon immer alles irgendwie richtig machen, zumindest so halb und äh, ja. Nein, also richtig machen
0: möchte ich schon, aber es muss dann schon für mich passen. Hast du Punkte in Flensburg?
1: Ich bin momentan nicht sicher, äh, seit, <lacht> seit dieser neuen Regelung. Also vor 15 Jahren hätte ich gesagt, ja, und ich habe auch schon mal meinen Führerschein abgegeben. Hast du nicht? Gesagt. Doch. Nein. Ja, aber was hast wegen, du gemacht? Ja, nichts. Ist, ja, ist ja klar, dass das du nichts gemacht hast. Das ist das Traurige, nicht mal was Schlimmes. Es war nur auf der A96 vom Allgäu <lacht> nach München. Da gibt es zwei Tunnel. Mhm. Und vor jedem Tunnel ist... Ich glaube, es war damals wie heute 80 oder 100. Damals war es, glaube ich, 100 sogar. Jetzt ist es leider 80. Ich kann dir sagen, wenn ich Zürich, München, das kenne ich im genau. Schlaf. Jetzt ja, ist genau. immer 80. aber ich glaube, damals war es sogar noch 100, ist ja auch wurscht. Und ich hatte halt 120, 130. Also überhaupt nichts Schlimmes, aber halt zwei-, dreimal <lacht> und dann musste ich tatsächlich meinen Führerschein abgeben. Nee, das, mhm. also ich, für mich war das ähm, der war Tod. Horror. Ja. Aber es war ganz cool, weil du kannst dir ja diesen Zeitraum aussuchen. Und wir sind damals, wir waren kurz vor, wir fliegen das erste Mal oder zweite Mal, oder ich fliege das erste oder zweite Mal nach Amerika. Und dann dachte ich mir, geil, da bin ich vier Wochen weg, dann gebe ich ihn da ab. Und dann habe ich hier quasi nichts vermisst, das war dann okay. Trotzdem schon peinlich. Also trotzdem, und da hatte ich, wie gesagt, dann viele Punkte. Ich glaube, jetzt habe ich maximal einen, auch dumm, am Irschenberg geknipst zu werden. Das ist das Dümmste, <lacht> was einem passieren kann. Also ich habe momentan,
0: glaube ich, einen oder zwei, ich weiß aber nicht, wann das sie verjähren. Ich weiß es auch nicht mehr. Oder ich sehe das mal, wenn du einen bekommst. Die das sind
1: aber schon viel, weil es gibt doch jetzt nur noch oder? Ich finde, du
0: bist ganz schön wertend. Ich habe im Gegensatz <lacht> zu dir noch nie meinen Führerschein abgegeben. Musstest du dann
1: noch mal irgendeinen Test machen? Nein, nein, weil das war ja jetzt nichts. Und da bist du auf die... also, oder war ja, das war
0: ja nichts Schlimmes. Und das wie war das so, als du dann adrett auf die Polizeiwache gingst? Also ich würde gerne meinen Führerschein abgeben. Wie viele haben deine Personaldaten aufgenommen? Wie funktioniert das? Gehst du nicht? Ich muss meinen Führerschein abgeben. Ich kann mich
1: gar nicht mehr erinnern. Wie war denn das? Ich kann mich, kann, ich habe es verdrängt. Gut, das ist auch wirklich, ich glaube, es ist eher schon fast 20 Jahre her oder 18 Jahre her. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, das war gar nicht hier in München, sondern im Allgäu. Im, Deine Heimat, äh, noch schlimmer. Da heißt es ja gar nicht Kreisverwaltungsreferat, wie hieß es, im Landratsamt und im Landratsamt Mindelholm. Da, also das war ganz unspektakulär. Oder ich bin so mit Scheuklappen rein und dachte, mm, peinlich, peinlich. Also hier, danke, tschüss. Ich kann mich nicht mehr kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Hm. Habe es aber nicht schlimm in Erinnerung. Ja. Ich glaube, ich fand mich relativ cool. Ja, das natürlich. <lacht> das ist so mit das Coolste, was ich in meinem Leben, das mit das Riskanteste, was ich jemals gemacht habe.
0: <lacht> ja, also nur um diese Parkbußen-Sache abzuschließen. Ich werde Einspruch erheben gegen meine. Ja. Ähm, da sind wir jetzt stehen war. geblieben. Ja,
1: falsche. falsche in welche An Richtung standest du dann?
0: Ja, rausfahren nach links, also nach vorne. Also ich bin reingefahren und dann hätte ich rechts parken müssen und ich habe aber schon wieder gedreht und habe dann sozusagen mit der Nase nach vorne wieder rausfahrend geparkt. Aber die Verkehrsschilder mhm. sind schon richtig rum. Also ich wäre in Fahrtrichtung. Ich habe ein Foto, wo man sieht. Da, da, da fährt man raus, es ist alles beschildert. Und dann habe ich mit der sehr netten Politesse gesprochen, weil ich habe sie für meine Verhältnisse sehr, ich bin ja ein Vulkan, habe ich sie nur gefragt, Entschuldigung, warum habe ich jetzt 15 Euro bekommen? Sie sagen, sie parken falsch rum, nicht sehr, aber sie sehen, die Verkehrsschilderung ist ja in meine Richtung, warum parke ich falsch rum? Ja. Dieser. ja, aber das ist halt gefährlich, so zu parken. Und dann habe ich das doch kein Was Argument. das ist da gefährlich. Genau. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ich werde Einspruch erheben. hat sie gesagt, wissen Sie was, machen Sie das, wahrscheinlich haben Sie Chancen. Hm. Ein Tipp
1: von der Politesse?
0: Ja. Nur weil ich lieb zu Eva. Ich habe sie gefragt.
1: Trotzdem wundert es mich.
0: Ja. Und ich bin mir jetzt die ganze Zeit über, ich werde Einspruch erheben, aber weißt du für 15 Euro das Ganze äh, … Ähm, den ganzen Aufwand, ja. den ganzen
1: bürokratischen
0: mhm. … Aber 15 Euro ist ein Kasten Bier. Wenn man es so sieht, absolut <lacht> richtig. Bist du mehr Biertrinker
1: oder ähm, Radler? Ah, hm, hat sie mich schon ertappt. <lacht> ja, äh, äh, vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt Radler, Radler, Radler. Mittlerweile bin ich ein bisschen aufs Bier umgestiegen und lustigerweise durchs Gasse gehen in auch Corona-Zeiten, weil ausgehen oder irgendwas war ja nichts. und wir gehen immer im englischen Garten und nach einer guten Dreiviertelstunde kommt man ans Mini-Hofbräuhaus und auch als der totale Lockdown war, konnte man da Getränke to go und Bier to go und alles abholen. Und irgendwann habe ich das entdeckt und dann haben wir es fast jedes Mal gemacht. Die Hunde fanden es geil, weil da kamen eineinhalb Stunden Spaziergang bei raus und da habe ich dann eine pure Flasche Bier genommen und dachte mir, oh mein Gott, ist das gut. Also kein Radler gedöns und mittlerweile würde ich fast sagen pur. Oder pur, so wie sagt man das. <lacht> Mit mir kann man den Bier noch so alles. <lacht> da, es versenken. gibt saures, es gibt da, 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 da verarsche ich ja meine Mama immer, weil die nimmt dann ein saures das, Radler. Das verstehe ich ja gar nicht. Ich auch nicht. Also, das geht. Was okay ist, ist Weißweinschorle, ja? Ja, Weißweinschorle das, ist super. Das passt, aber ja. also es gibt ja auch. Ähm, Eine süße Schorle würde ich nie trinken. Das finde ich eklig. Habe ich noch nie getrunken. Ich glaube ich auch nicht, aber es, weil ich es nie trinken würde. <lacht> aber das gibt es. Oder früher gab es das. Ich habe das oft erlebt. Ja, ich hatte Süße, weiß schon. Furchtbar, oder? Nein, das nee. geht
0: gar nicht. Also ich bin auch äh, tatsächlich ein Biertrinker. Ähm, trinke gerne Helles. Ich mag Pils überhaupt nicht. So also dieses Herbe gar nicht. Nee. Aber äh, dieses äh, Münchner Bier finde ich sehr gut. Wir in der Schweiz haben auch sehr gutes Bier. Ja. Ähm, aber hier so also ein August oder ein Tegernsee, das ist schon... Das ist Lebensqualität.
1: So. Ein Auge. Äh, Im Mini-Hofbrauhaus gibt es das klassische Hofbräu und das schmeckt nicht schlecht. Aber
0: es ist tatsächlich so: es gibt ja auch die verschiedenen Wiesenzelte mit, ja. mit den Biersorten. Ja, da ist es
1: nicht so begehrt. Boah, das geht gar ich nicht. Ich weiß, ich ja. weiß, aber aus einer Flasche. Eiskalt im englischen Garten war es extrem lecker. Aber eiskalt kannst du so ziemlich alles Wahrscheinlich. Gut trinken. Das
0: Wahrscheinlich. ist wie Cola, eiskalte Cola, da merkst du auch nicht den Unterschied, ob es jetzt normale Cola, Zero, Light.
1: Doch ich merke das schon. Hm. Ich trinke eben nicht so viel Cola. Jetzt wollte ich voll einen raushauen. <lacht> Nein, das oh, das merkt man. Ja, ich, äh, Coke Zero hat ja jetzt den Geschmack geändert. Jetzt geht's. Bis vor ein paar Jahren konnte ich Coke Zero nicht ausstehen. Aber ist das nicht eine
0: Verarsche? Ich meine, es ist sowieso Zucker drin.
1: Süßstoff halt. Ach so, ja, Entschuldigung.
0: Ja, ja. Ja. Bist du so jemand, der auf Marketing-Sachen einfällt? Total. <lacht> gut, gut, gut ich, dass du so einen Job hast. <lacht> <lacht> ich,
1: ich bin selber meine beste Kundin. Nein, ich liebe, ich, äh, ich mag sowas. Ja, und ich glaube sowas auch. Also... Nicht immer, und es kommt immer drauf an, was. Aber ich bin da schon, und wenn irgendwas Neues, dann will ich das haben und dann will ich das ausprobieren. Ja, ja. Aber mehr so bei den äh, ähm,
0: Fresssachen oder Trinksachen oder alles? Alles. Ehrlich.
1: Ja, außer was, was mich nicht interessiert, yeah. aber. Äh, ja.
0: Ich bin auch so jemand, ich springe an und sage, ich möchte das gucken. Ich, möchte, ich google auch währenddessen, wenn irgendwas im Fernsehen. Ich schaue total gerne Fernsehen eigentlich noch, aber so völlig Sehr die gut. alten, die alten Sachen, äh, die alten, also äh, es ist nicht also auch so ähm, Sat 1 Gold oder sonst, wo wirklich die ganzen Sachen, alten oder Sachen. Oder Kommissar Rex, ne? Ja! ja. Und, äh, oder die alten James Bond, das war super, ja während der Corona-Zeit, wo immer Donnerstagabend kam zu ein alter James Bond und dann ein neuer James Bond. Yeah. Und ich gucke dann wirklich tatsächlich daneben, ah, möchte ich das kaufen, dann tue ich alles in meinen Warenkorb. dann kommt der Checkout und dann, ja, jetzt Checkout und dann so 450 Euro Warenkorb. Und dann denke ich mir so, ja, nee, <lacht> Ach, schlaf noch mal drüber. Ja. ja, nee, also ich falle fast drauf rein, aber dann bin ich dann doch irgendwie wieder so, nee, ich bin total sparsam.
1: Ich habe schon auch eine schwäbische Seele, also ich, ich bin jetzt niemand, der sinnlos Geld aus dem Fenster rausschmeißt. Aber, und da muss ich an eine Kult-Teleshopping-Ikone denken, die dann immer gesagt hat, und oh, denk dran, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und das ist so ein Uralsspruch. Und einerseits habe ich mich totgelacht und dann dachte ich mir, weißt du was, die hat recht. Es ist ja irgendwie so. Also man muss, glaube ich, schon... Irgendwie sein Zeug, man muss halt aufpassen, man muss halt sein Zeug zusammenhalten. Aber auf der anderen Seite, geizige Leute kann ich gar nicht ausstehen, mhm. finde ich ganz schwierig. Auch beim Essen gehen, wenn, wenn du das Gefühl hast, der schnort sich doch jetzt nur durch oder, oder der will dann nicht bezahlen oder uh, bei dem traut man sich gar nichts zu bestellen. Und das finde ich ganz schwierig, weil da bin ich überhaupt nicht geizig oder es wäre mir total fremd. Man muss halt so das gesunde Mittelmaß finden.
0: Und aber ja, ja nee. Ich finde das immer so gut, wenn man mit Menschen essen geht und ja. dann sag mal, du bist vier Menschen und alle ja. essen und ja. da kommt die Rechnung und ich bin jemand, der sagt durch vier. Ja. Und dann, dann ja, ich hatte aber nur Wasser, ich habe keinen Wein getrunken oder sowas, wo man dann mhm. anfängt, das kann ich gar nicht, aber ich sage, weißt mhm. du was, mit dir war ich das letzte Mal essen. Mhm. Und ich bin dann aber dann leider auch so jemand oder leider, sie haben gesagt, es ist mir zu blöd, ich zahle alles.
1: Ja. Was kostet die Welt? Ja. ja. Aber das finde ich auch okay. Das, so muss man es machen, meines Erachtens, weil dieses komische, also ich kann gar nicht damit umgehen mit diesem, ja, aber du hattest ja das und das und das. ich mache das nur, wenn ich wirklich das Gefühl hatte, oh Gott, ich hatte viel mehr, <lacht> oder, <lacht> das, das wäre mir dann jetzt echt peinlich. Ja, ich ich mache das Trinken. Ja. <lacht> Ja, wir teilen durch vier, <lacht> nur ich hatte ja die Austern und den Kaviar und <lacht> das ist jetzt wieder was anderes, aber ja, da, da und man muss es auch entspannter sehen, viele sehen das alles so genau, ähm ja, nee, durch vier geht ja nicht, weil das war ja nur der und der, ja, und, oder? Isst du Austern und Kaviar? Nein. Ich habe mich selber gerade... Ich habe hab mir selber so, äh,
0: das würde mich jetzt also schon interessieren. Das war jetzt
1: nur so das Teuerste, was mir spontan in den Sinn kam. Nein, ich habe einmal eine Auster probiert, vor drei, vier Jahren, weil ich dachte mir ja, einmal probiert muss das ja haben. Und das war ein Schluck Meerwasser. Also ich fand es jetzt gar nicht mal eklig, weil viele ja, diese eklige Schleim. Eklig fand ich es gar nicht. Aber es war auch nicht gut, das war wie wenn man im Meer kurz untergeht und was verschluckt, dann schmeckt es genauso.
0: Weißt ja. du, was ist lustig, wenn man im Meer ja Meerwasser schluckt und, ja. und äh, sich verschluckt, dann muss man ja irgendwann nachher rülpsen. Ja. <lacht> <lacht> und es gibt schon einen Unterschied zwischen dem Rülps mit Wehrwasser und Rülps ohne Meerwasser. Inwiefern? Ich finde, wenn man Meerwasser rülpsen muss, stoßt so ein bisschen mehr Salz durch die Nase mit. Ist das hast du noch nie bewusst, wenn du das nächste Mal im Meer nee, bist?
1: Dann... Ich bin ein guter Schwimmer. Hey! Nee, ich kann überhaupt nicht schwimmen. <lacht> Beim Seepferdchen hat es aufgehört. Ich habe nicht mal ein Seepferdchen. Ah,
0: aber sei dein Selbstbewusstsein, dass du sagst, ich bin so ein guter Schwimmer? Ich
1: bin ein guter Schwimmer.
0: Ich mhm. bin auch ein guter Schwimmer. <lacht> Aber diese Faszination des unterschiedlichen körperlichen Erfahrens zwischen Seewasser und Meerwasser ist schon ja Man wird mehr eins mit der Atmosphäre. Ich finde Meer total unsexy. Echt? Ich bin überhaupt kein Meertyp. Ja.
1: Ich bin am Zürichsee groß geworden. Für mich gibt es nur, ne, nur eine Art Wasser. Wie groß ist der Zürichsee? Ist das, wirkt das teilweise wie ein Meer? Weil der Gardasee, wenn du da sitzt, das sieht ja manchmal aus wie Meer. Oder, oder sieht man da rundherum, ist es schon typisch See?
0: Also der Zürichsee ist der allerschönste See, den es gibt. Natürlich das ist klar. <lacht> ja. Ich bin auch auf der Sonnenseite aufgewachsen. Okay. Das merkt man an meiner Stimme. Ja. Ah. ich bin wie glücklich, dass ich bin. Das sonnige ich Gemüt. Ja, genau. Mhm. Es gibt die äh, Sonnenseite und eben die Schattenseite. Wir sagen dem die Pfnüsselseite, weil, wenn man Pfnüssel ist. Pfnüssel. Verschnupft. Ja, genau. So. Die, ja, diejenigen, die auf der anderen Seeseite sind, ich komme aus Küsnacht, ähm, die haben ja immer nur Schatten. Die sind immer erkältet. Deswegen ist es die Pfnüsselseite. Okay. Ja, genau. Und der Zürichsee ist. Ach so, ist, die
1: sind nicht verschnupft. Also so nein. In Sachen arrogant verschnupft, weil nein. sie auf der Schattenseite. Das okay. Sondern wirklich äh, physikalisch,
0: okay. ja. geht's ja wirklich
1: schlecht. <lacht> okay.
0: Ja, nein, der Zürichsee ist. Äh, man kann. Es gibt auch die Seeüberquerung. Also man kann darüber schwimmen. Und ähm, der Zürichsee ist so. Und wie lange dauert das? Ich weiß es nicht, weil ich ja noch nie leider. Ich war immer nicht da, als diese Seeüberquerung war. Nicht da. Ja. Es gibt so gewisse Momente, da kannst du nichts dafür Aha. und da ist man nicht da. Aber vielleicht auf meiner Bucketlist in meinem nächsten Leben werde ich den Zürichsee überqueren. Ja. Aber der Zürichsee ist klein. Aber das Schönste am Zürichsee ist einfach, dass das Herzen der Stadt Zürich ist am Ende des Sees Und das hat keine Stadt weltweit. Und wenn man dann, also für alle, die mal in Zürich sein möchten, da gibt es einen super Tretbootverleih. Es gibt einen auf der Höhe des Zürcher Opernhauses und einen auf der Brücke, wo schon die Limmat rausfließt, der Fluss. Mhm. Und da sind immer Tretboote. Hoffentlich hören das jetzt nicht zu so viele, sonst kriege ich nie wieder ein Tretboot. Ja, das heißt. Überleg dir was. Ja, Wahnsinn. Das ist schwierig hier. <lacht> Und wenn man dann eine Flasche Wein oder ein Bier nimmt und dann gibt es einen super Grillhändelstand und auch Bratwürste oh. am Bellevue, dann kauft man das, mietet ein Tretboot und fährt einfach nur 100 Meter raus und dann sieht man auf Zürich rein, auf das Herzen der Stadt und ist auf dem See. Das Wie ist geil. unschlagbar, ja. Also vergiss alle Zürcher Stadttouren oder sonst irgendwas, Tretboot mieten. Rausfahren, sich anhupen lassen von allen Raddampfern, weil man vielleicht in deren Weg ist und dann Zürich so
1: genießen. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich schon mal in Zürich war, maximal als Kind. Du hast ja. Zürich noch nie gesehen? Also nicht als nicht jetzt als denkender Mensch, also ich glaube als Kind, weil als Kind waren wir, war ich mit meinen Eltern relativ oft in der Schweiz, weil es war ja überhaupt nicht weit. Mhm. Aber so die letzten 25 Jahre kann ich, war ich, glaube ich, ich war, glaube ich, die letzten 25 Jahre nicht mehr in der Schweiz. Also ich mhm. nehme dich mal mit. Bitte. Ja, und dann machen wir
0: das. Und das Wichtigste ist vom Tretboot Arschbombe in den Zürichsee rein. <lacht> <lacht> Gott sei Dank Arschbombe und kein Hecht oder so. Nein, das nein. kann ich nicht. Aber du so Filigran reinspringen? Kann ich nicht. Nein? Nein. Ich muss, auch bei mir muss es spritzen,
1: klatschen, laut sein. Ja. Also ich bin kein ich bin nicht so sehr Tussi, dass ich ein Nasenzuhalter Radspringer bin. Das nicht. <lacht> das ja. gibt doch die Mädchen, die so Das bin ich nicht, aber ich kann auch keinen irgendwie Kopfsprung oder also ich kann echt gut schwimmen, weil weil mein Papa nicht schwimmen kann und dann war dem immer wichtig. Ich habe das Gefühl, seit ich irgendwie laufen konnte, musste ich schwimmen lernen und musste mir meine Mama Schwimmen beibringen, weil das, das war ihm wichtig, Das ist sein Satz immer, wenn wir auf irgendeinem Schiff sind, dass ihr wenigstens überlebt. Ich ersauf, <lacht> ich ersauf, aber dass ihr wenigstens, okay, <lacht> lerne ich schwimmen. Ich ähm, habe aber keinen klassischen Kurs oder sowas gemacht, aber ich kann echt gut schwimmen. Ich bin jetzt auch kein sportlicher Krauler, weil ich halt kein sportlicher Mensch bin, aber ich bin jetzt halt so dieser Brustschwimmer. <lacht> ähm, das heißt, die Haare werden nie nass. Doch, 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 doch. Also. Oder es, hast du es zu Dutt Gerade es kommt auf die Situation an. <lacht> es gibt schon die Situation, da habe ich alles hoch zum Dutt und dann wird bitte nichts nass, weil ich ja dann noch was vorhabe. Aber ich bin schon, ich tauche auch, oder ich tauche auch gern unter und alles bumm. Aber das ist situationsbedingt. <lacht> Natürlich. Natürlich. Also man muss immer noch überlegen. Ah, sind die Haare in dem Status, dass ich sie nachher eh waschen muss? Habe ich dann Zeit, die wieder zu föhnen? Oder habe ich gleich nach dem Baden noch was vor? Je nachdem. Mhm. Okay. <lacht> muss man timen. Ja,
0: aber es ist so lustig, dass du sagst, eben, dass dein Vater ähm, darauf erpicht war. Verstehe ich aus, dass du schwimmen musst. Ja. Und ich habe zwei ältere Brüder, zwei und vier Jahre älter. Und wir sind immer ins, äh, im Küssenach der hieß das Strandbad, Strämme ja. und, ähm, und wir mussten dann immer, wenn wir ähm, mit meiner Mama in, ins Strandbad gingen, mussten wir immer einmal von Boje zu Boje schwimmen. Wir gehen, wir haben einen tollen Nachmittag, aber jeder von euch muss einmal von Boje zu Boje schwimmen. Und äh, dadurch musste ich ja sehr schnell le schwimmen lernen, weil äh, meine beiden Brüder natürlich da vorne weggeschwommen sind und ich hinten dran. Und ich ähm, habe mir das natürlich nicht geben lassen, dass ich als kleine Schwester da hinten her schwimme. Und jetzt ist immer so, wenn ich mal zu Hause bin in meiner Gemeinde, gehe ich immer ins Strandbad. Okay. Und immer noch, ich schwimme, wenn ich einmal da bin, nur da bin, ich schwimme von Bäue zu Bäue, weil das einfach, das gehört sich so. Mal süß. Das, Ja, in Memoria meine Mama, ich habe schwimmen gelernt und dann schwimme ich hin und her und äh, auch jetzt noch gehe ich dann auf den Sprungturm ja wir haben ein Meter und 3 Meter Brett und dann springe ich rein das ist richtig gut und wenn ich so richtig gut
1: drauf bin mache ich einen Kopfsprung äh, schon ja du kannst das natürlich äh, ja, klar. das werdet ihr im Laufe dieser Podcast Folgen <lacht> auch noch ähm, feststellen dass auf dieser Schweizer Seite <lacht> <Der> Schweizer <lacht> das, Seite, <lacht> das ja? war jetzt mehr österreichisch <lacht> weil wir sind dann doch näher zu Tirol <lacht> ähm, auf der Schweizer Seite sitzt ein ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ein, ein Sportfreak, ein, eine Sportkoryphäe, auch was total einzigartiges, muss man sagen, weil sie die einzige Frau ist. Und ich hoffe, ich sage es richtig, weil da hört meine Sportkenntnis schon auf, die in zwei Sportarten, nämlich Eishockey und Fußball, jetzt wollte ich gerade sagen, Prämien gewonnen hat, das wäre schon <lacht> falsch, Pokale gewonnen hat. Ist das richtig formuliert?
0: Das ist richtig formuliert und ich bin, Dankeschön. Ja, das nee, man muss es, Ein bisschen
1: was muss man ja unserem Hörer dann doch so häppchenweise <lacht> bieten. Und, und auf dieser Seite sitzt das komplette Gegenteil. Ich habe es mal geschafft, in Sport eine Sex zu haben. Nein. Ja, kein Witz. Aber du warst anwesend. Anwesend war ich immer. <lacht> <lacht> äh, zwar nicht geistig, aber zumindest wohl körperlich kann man es auch nicht sagen, weil der Körper hat was anderes gemacht. Das Schlimme ist ja, ich bin ja kein äh, bewegungsunfähiger Mensch. Ich tanze seit ich vier Jahre alt bin aber und ich habe damals schon immer gesagt und sage es bis heute, äh, Tanzen ist auf der einen Seite ein Hochleistungssport und auf der anderen Seite hat es mit Sport. Null gar nichts zu tun. Findest Oder du? Oder es ist nur mein Körper. Ich bin über so einen blöden, wie hieß denn das, äh, Bock, Pferd, Ding, ich, grad, halt. dass ich da überhaupt drüber kam und ich war, weißt du, ich hatte eine Megafigur, ich, war Sport, ich hatte Muskeln, ich hatte alles. Ich, ich bin, 50 Meter Lauf, ich war immer eine der größten. In, in, in meiner Klasse. bei Wie den, groß bei bist den du? 1,75. Hm. So ist okay, ist nicht riesengroß, aber... Bist äh, größer als ich. Ja, also die meisten Frauen, auch immer in der Schulzeit, waren immer kleiner. Es gab so, ich war mit drei, vier anderen, wir waren halt immer die Großen. Dieses, ja, Igel, 50 Meter lauft, du hast doch lange Haxen und da kann man doch rennen. Kann ich nicht. Ich, ich, ich kann es einfach. Ich kann es nicht. Und ich konnte es noch nie. Was okay war, war 2 Kilometer oder 2.000 Meter Lauf, weil ich halt Kondition hatte. 2 Kilometer oder 2.000 Meter Lauf, ja, yes, ist okay. <lacht> es hieß 2.000 Meter Lauf. <lacht> Schau, so, ich bin der totale Depp. Ich hatte nie eine Bundesjugendspiele, war für mich der Albtraumtag der, der, der ganzen Saison.
0: Das weil hätte ich, ich so gerne mal gemacht. Wir hatten, wir hatten nur den ah, gibt in der Schweiz nicht. Nein, in dem Sinne nicht. Ach, ja, Gott. irgendwann. Und man kann sich. Ich habe ja schon gebucht. hätte dich für
1: mich schicken können. Ja,
0: aber <lacht> weißt du was, das machen wir aus. Und wir gehen zusammen nach Zürich und es gibt ja die, die Jugendspiele auch für Ü40.
1: Ja, weil das sind wir ja. Beide, ja, genau. Das, das
0: können wir jetzt offenbaren. Ja, ja das ist okay. Ich bin älter als du, das möchte ich auch äh, betonen. Betonen, ja. ja, genau. Hast du gehört, dass ich das richtig Ich habe? Nicht gesagt, älter wie du, sondern älter als du. Sehr schön. Ja, das nein. ist mir als
1: Germanistin auch wichtig. <lacht> da haben wir nochmal eine Gemeinsamkeit. Wirklich, da kann ich pingelig sein. Also, ich würde nie jemanden korrigieren, aber sowas stört mich. Ich mache das selber auch manchmal.
0: Benutze den Genitiv?
1: Ja. <lacht> Benutzt du den Genitiv? Ja. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ja. Doch, ich liebe Genitiv. Ja, Ja.
0: ja ich habe das auch gelernt. Der, der ist dem, den. Die, der, der, die.
1: Oh, sie dekliniert gleich. Ja, mal. ich musste das lernen. <lacht> Für alle, die das nicht wissen, wir Muss man Schweizer. das als Schweizer ja. lernen. <lacht> Wieso? Na ja, wir, haben,
0: wir haben ja keine Schriftsprache, wir haben ja nur unseren Dialekt. Das ja. heißt, in dem Moment, wo wir schreiben lernen, lernen wir Hochdeutsch. Oder deutsch.
1: Ach so, natürlich.
0: Ja. Und dann musstest du, musstest du das lernen. Der, des, dem, den, die, der, der, die, das, dem, den, den.
1: Schau, das könnte ich jetzt gar nicht mehr … Ja, du, das
0: kommt bei Ä euch ja auch einfach so rausgeschossen. Aha. Ja. Und das war so lustig, als ich am Anfang nach Deutschland gekommen bin, also die größte Beleidigung, die du einem Schweizer sagen kannst, ist, währenddessen man anfängt zu sprechen, dann kommt er immer innerhalb des nächsten Satzes. Kommst du aus der Schweiz? Und wir denken immer, wir packen gerade irgendwie voll alles aus. Ähm. <lacht> Ganze Fremdsprache. <lacht> Schön Schrift. Ja. Und am Anfang fand ich das immer eine unfassbare Beleidigung. Das hat mich richtig, richtig genervt. Beleidigung? Gener ja, das hat mich richtig genervt. Weil ich mir gesagt habe, weißt du was? Ich kann auch in meinem ich Dialekt. Mich hier ja, und ich, ja. Wenn ich in meinem Dialekt rede, dann verstehst du mal gar nichts. Ja. Wobei mein Zürcher Deutsch, also Zürcher Deutsch, verstehst du relativ gut ist ja auf dem Stand des Mittelhochdeutsches der, der Entwicklung stehen geblieben. Aber, ähm, wo ich mir gedacht habe, ich bemühe mich gerade und das Einzige, was dir einfällt ist, oh, du kommst aus der Schweiz, hä? ja, ich liebe das, hä? und dann machen sie so einen Jahr immer nach. Mhm. Und dann bin ich ja irgendwann über Mannheim, Niederkirchen, ähm, Potsdam nach München gekommen. Ja. Und da habe ich hier gelernt, dass man in München ja auch einfach redet, wie man redet. Genau. Ja, und das fand ich richtig gut.
1: Ich finde das auch toll, weil ich äh, … Ich finde Dialekte oder überhaupt das zu bewahren unfassbar wichtig und klar bin ich auch, also als Kind hatte ich schon einen Allgäuer Slang, aber jetzt nicht so krass wie meine Oma zum Beispiel oder, oder auch teilweise meine Eltern, weil uns wurde das dann relativ schnell in der Grundschule manchmal schon so ein bisschen, nicht ausgetrieben, das wäre zu viel gesagt, aber man wir lernen da auch ein bisschen Hochdeutsch. Es ist ein bisschen <lacht> ähnlich. <lacht> nicht. Ganz, ja, ja. Aber, und deswegen nutze ich solche Worte bewusst. Mhm. Wieder mehr als vielleicht vor 20 Jahren. Weil ich habe dann damals fürs Radio. Sie sagten, ja Beate, oh, gar nicht schlecht. Ja, auch die Stimme. ja, also Aber dieses R. Äh, dieses R. Und ich wusste gar nicht, was die meinen. Weil ich habe wunderbar, viel mehr als jetzt. Ich habe wunderbar Hochdeutsch. Oder ich sprach wunderbar Hochdeutsch. Und ich habe gar nicht kapiert, was die meinen, bis ich kapiert habe, ich habe dieses Allgäuer R, was man zwischen, jetzt kann ich es gar nicht mehr, zwischen den Zähnen, jetzt kommt kein R-Wort, Roller, Roller,
0: ja, ich Harzer das. Roller, ja.
1: das, rollt, das rollt man da vorne.
0: Ich kann das gar nicht, ich kann nur hinten. Ich ja, das ist ja richtig,
1: das ist richtig, der ja. Allgäuer oder der Bayer rollt es aber da vorne. Ja. Und dann habe ich, oh shit. Und dann habe ich mir das abtrainiert und wurde wochenlang von meiner Familie, meinen Freunden verarscht, weil am Anfang kam nur Lolla. Ich habe es versucht dann da hinten zu rollen oder nicht oder ja doch zu rollen, man rollt es ja da hinten auch. Ich konnte es nicht und dann kam immer so ein L raus. Aber ich habe es durchgezogen, weil mir das dann wirklich wichtig war. Und ja, jetzt kann ich es kaum noch vorne, aber so und da war es mir extrem wichtig und dann dachte ich mir. So ein Käse eigentlich sind Dialekte. Es ist was Wunderschönes und es wäre furchtbar, wenn jeder das Hannoveranische Deutsch spricht. Oder was ja oft als das Hochdeutsch bezeichnet wird, was es meines Erachtens nicht ist. Also Dialektlose ähm, Mitte. Ja, und hat aber, auch, hat aber auch Dialektfehler, wenn man die so bezeichnen will, die auch nicht korrekt sind. Von daher gibt es das gar nicht und das ist doch toll und ich finde das super in Norddeutschland äh, bis hin zum Platt, was, was man da alles erlebt, das ist doch geil. Und ich fände das furchtbar, wenn, wenn jeder gleich spricht und muss doch nicht sein. Es ist ja auch eine gewisse Identität und das macht dich ja aus. Ich fand es schon lustig, seit, ich, äh, seit äh,
0: fünf Jahren bin ich ja im Radio für die äh, Herrenländerspiele der Schweiz und da habe ich ja äh, gemerkt wieder, dass ich mich ja äh, wieder mehr um den Schweizer Dialekt bemühen muss, ja. weil ich, also ich spreche hier, also wenn es unbedingt sein muss, kann ich schon irgendwie Deutsch sprechen, also meine, Sch <lacht> <lacht> Aber, also meine Schriftsprache ist sicherlich anders. Ja, ähm, yeah. Und äh, immer, wenn ich dann wieder Richtung Schweiz gehe und kommentieren muss, dann höre ich ganz bewusst äh, Schweizer Radio oder spreche mit meinen Hunden Schweizerdeutsch, äh, die, die sind also auch mehrsprachig. Bilingual. Äh, ja, 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 genau, <lacht> ähm, um einfach wieder reinzukommen, weil es sind schon ähm, so Momente, ich denke mir auch immer wieder, es gibt, das Schweizer Schweizerdeutsch hat so wunderbare Formulierungen und manchmal haue ich dann so ein, irgendetwas raus, wo ich denke,
1: wow, ist das nicht schön. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, da will ich aber noch Beispiele hören, aber genauso geht es mir auch. Es gibt Allgäuer Worte, die gibt es im Deutsch, im Hochdeutschen nicht. Die sagen aber so viel mehr aus, als es drei andere deutsche Worte formulieren könnten und diese nutze ich dann. Ob das äh, der Säckel oder Gspässig oder äh, da gibt es so Worte, die, die kann man nicht anders ausdrücken und dann ist es doch perfekt. Versteht zwar nicht jeder, aber ist ja egal, <lacht> manchmal auch gut so. Ja, manchmal ist es besser so, vor allen Dingen, wenn man, äh, wie fluchst du? Fluchst du in Dialekt oder äh, auf Deutsch? Eine äh, Mischung. Dank meines amerikanischen Mannes, der ein sehr guter Flucher ist, <lacht> 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 da habe ich sehr viel gelernt, <lacht> ähm, ist es oft tatsächlich auch dieses typische, wir dürfen das ja sagen, wir sind ja weder gesponsort noch sonst irgendwas, ist es das typische Fuck wenn es aber was ganz schlimm oder wenn nicht was ganz schlimmes, dann kann sein, dass es in das Allgäu so meine Mama schimpft mich immer, weil ach, das darf man jetzt nicht sagen, dann ist es schon so Herrgott Sakrament, dann ist es schon so eher so eine bayerische Sache oder so eine Allgäuer Sache. Also das variiert, ich bin das sehr variabel ja, beim Fluchen.
0: <lacht> also bei mir auch, aber ich merke, wenn ich so richtig richtig sauer bin. Ich finde ja. ja immer äh, wenn du wütend bist ähm, oder dich freust, also in deinem maximalsten emotionalen Moment ja. bist du du. Ja. Und da rutscht mir schon Schweizerdeutsch raus.
1: Wie oder flucht man? Wie bitte flucht man denn als Schweizer? Kann man da überhaupt fluchen bei dieser netten Sprache? Ja, siehst du? Ich wusste, <lacht> das, das ist auch doch der kommt. Standardsatz ja, der kommt. Es ist oder? so süß egal ja, was so du süß. sagst, ich
0: liebe es. Du ja. kannst jemanden zu Tode beleidigen. Ja, ja aber äh, Nein, also das Schöne am Schweizerdeutsch ist, und das ist sehr ähnlich das, was du gesagt hast, mit, äh, mit dem Dialekt, also wir singen ja. Das merkt man ja auch in, in meiner Sprache, mhm. wenn ich emotional geladen bin, dann spreche ich zwar irgendwie Deutsch, aber ich singe. Wir, wir reden ja, nein, aber das ist doch nicht was. Ich, nein, das ist doch nicht So, also wir gehen ja. hoch und runter mit unserer ganzen Stimme. Und ähm, wir, wir haben auch so mehr so ähm, phonetisch klingende Ausdrucksweisen, ähm, wo du einfach weißt, oh, ich glaube... Jetzt ist nicht Jetzt gut. Jetzt es ja. Jetzt ist nicht gut. Jetzt ist nicht gut. Ja. Dann oh. rappelt es, und toucht es. Aha. Also auf Hochdeutsch übersetzt es rebelt, klöpft und toucht. <lacht> Sehr Hochdeutsch, ja. Ja. <lacht> <lacht> es rebelt.
1: <lacht> rappelt. Nee.
0: Ja, doch. Rappelt. Ja, also, genau. Aber das ist dann alles laut. Also es rappelt, ja genau. Es, ja, es rappelt so richtig, ja. es knallt, ja. klöpft. klöpft, also klöpfen, also es klöpft, ja, das, das hört man ja schon, ja. Äh, was das sein soll. Und tatscht ist ähm, nochmal knallen eigentlich, äh, klatschen, mhm. also so, schon so, äh, so richtig klatschen, ja, ja, ja genau, es klöpft und tatscht. Also es äh, ist äh, echt ein cooles äh, Drohwort äh, oder ein Droh Satz ist wirklich, hey, jetzt wird ich gar so klöpft. Also jetzt würde ich gehen, sonst knallt es. Und das ist, schon, das ist schon schön. Auf der anderen Seite, wenn man dann so weiß, ähm, ähm, wenn man sich so mit internationalen Beziehungen auskennt, ja, und dann merkst du sofort, oh, jetzt ist jemand emotional, ja, äh, jetzt habe ich, äh, hab ich diese Person, jetzt ähm, ist sie emotional, da muss man manchmal auch gerade, wenn man verhandelt oder sowas, muss man sich echt zusammenreißen.
1: Du meinst, du musst dich zusammenreißen, dass ja, du
0: da nicht … dass ich nicht mein äh, Pokerface verliere oder meine, meine Stimmlage oder meine emotionalen Momente gerade zeige.
1: Ja, das kenne ich. Das ist aber, finde ich, was sehr Sympathisches. Ja, natürlich. Weil ich finde nichts schlimmer als Menschen, die dann da so … ohne Empathie, so kalt berechnend … Ich kann es nicht. Ich hasse mich zwar manchmal dafür. Weil ich würde es dann da auch gerne anders haben wollen und ich glaube, das ist auch so ein Ding, behaupte ich jetzt einfach mal, von uns beiden, von Frauen oder als Frau denkt man sich dann immer, ich kann das jetzt nicht zeigen. Und das, äh, oder? Weil ich, ich fand auch früher, die Mädchen in der Schule, die dann geweint haben für eine bessere Note, konnte ich nicht ausstehen. Und da habe ich mir schon eine Härte antrainiert und diese Härte ist, glaube ich, auch sehr wichtig, aber im Grunde sind wir dann doch irgendwie... Emotional. Was ja auch gut ist.
0: Es ist voll in Ordnung, wenn man emotional ist, aber ich glaube, wir beide wir sind dann da doch relativ nüchtern im Moment, ja, nüchtern
1: ja. in der Sache ja, ja.
0: und das ist ja das Schöne, wenn man älter wird. Ja? Man lernt sich dann so ein bisschen besser kennen und denkt so, nein, einmal durchatmen und es ist auch echt manchmal echt vieles egal.
1: Was Mir ist es mittlerweile du?
0: egal, wenn, wenn man mich lesen kann. Weil ich denke, gut,
1: dann weißt du, was Sache ja. ist. Ja, ach so, ja. Komm mal zum Punkt. Ja, stimmt. Komm mal zum Punkt. Genau. Mit Stimmt. Oh, das ist ein guter Punkt. Manchmal zeige ich jetzt sogar Sachen bewusst. Ja. Ich mir, ja, ja, lest mich doch ruhig. <lacht> bevor, bevor es ausartet, genau. Ja, ja. Noch rede ich Deutsch. Ja, ja. ja genau. Es ist, ja. Doch, man hat so Gefahrenstufen
0: eigentlich. Ja, genau. Aber wie ist das eigentlich mein? Äh, man weiß ja noch gar nicht, wer
1: genau mir gegenüber sitzt. Ja, <lacht> also, äh, wir haben Marketing schon gut drauf. Wir bringen immer wieder so kleine, kleine Teaser. Sch so. So. <lacht> Sprichst du
0: dann äh, bewusst Hochdeutsch, wenn du auf Sendung gehst? Weil mein Nein. Gegenüber sieht man im Fernsehen und man kennt sie. Und äh, dementsprechend wird das noch sehr spannend. Nicht nur, was du jetzt machst, sondern was du getan hast. Du hast schon angedeutet, du hast getanzt. Ich bin übrigens überhaupt nicht d'accord, dass äh, Tanzen kein Sport sei. Da werden wir noch einige Debatten führen. Aber zurück. Ähm, <lacht> es wird noch spannend. Ja, ja, ja das wird äh, ähm, noch äh, harte Diskussionen geben. Wahrscheinlich yeah. wie viele? Bist du jemand, der Sachen schmeißt? wenn du wütend
1: bist? Nein, überhaupt nicht. Hm. Es besteht keine Gefahr. Für mich nicht. Ach so. oh. Moment, ich suche schon irgendwo. Ja. Ich kann, ah, ich könnte unter dem Tisch, man kann ja das Mikrofon schön verbiegen. Ich werde mich dann unter den Tisch setzen, falls was fliegt. Echt bist du, das hätte ich nie gedacht. Schmeißt du es an? Also nicht mehr. Also. Nicht?
0: <lacht> ich mache mittlerweile einfach alles kaputt. Nein, das stimmt auch nicht, das kommt darauf an. Aber nein, also eigentlich oben zurück, ich ja. möchte gerne auf dich lenken, also wenn du auf Sendung gehst, du gehst ja dann echt marathonmäßig auf Sendung. Ja,
1: also an bestimmten Tagen, nicht immer, aber einmal im Monat. Ja.
0: ja. Ähm, wer ist das? Also bereitest
1: du dich bewusst auf deine Sprache vor? oder? Nein auf meine Sprache überhaupt nicht mehr. Ich habe als ich wann habe ich denn angefangen? Eigentlich kann man das ja schon zählen. Sofort nach dem Abi habe ich nur ein Praktikum beim Radio gemacht und da, da hat langsam hat das schon alles begonnen und als ich dann studieren war hier in München, studieren war mir dann immer zu theoretisch und zu langweilig, habe ich immer Praktika gemacht und war in München dann beim Radio und dann war ja Film und so weiter und so fort. Und das äh, finde ich nach wie vor fantastisch, weil da bekam ich super viel Stimmbildung, auch wie man im Radio Beiträge spricht und habe unfassbar viel gelernt und habe das aufgesogen. Äh, jetzt mache ich vieles davon nicht mehr. <lacht> äh, weil das, was ich jetzt mache, ich bin der Meinung, muss einfach pur und echt sein und ich will mich nicht verstellen, weil dann dann wäre es fake. Und natürlich also ich spreche so, wie ich hier oder halt zu Hause spreche, weil sobald man versucht sprachlich dann was zu ändern, dann klingt das ganz schön, auch bei einem Werbespot kann man das alles tun, aber ich kann das nicht, wenn ich auf Sendung bin. Das möchte ich nicht.
0: Hast du eigentlich auch eine Gesangsausbildung?
1: Nein kann gar nicht singen. Das hm. hm. okay. war immer mein Problem, also was heißt mein Problem, aber mein Manko. Deswegen, ah, Musical oh, nee, schwierig, schwierig, sie singt, sie singt ja nicht. <lacht> <lacht> sie singt ja nicht! Das ist, geil, das ist der Buchtitel meines Lebens. Hab ich habe es mir gerade gedacht, wenn ich jemals ein Buch schreibe, Titel, sie singt, sie singt ja nicht. <lacht> Ich singe sehr gern. Ähm, mein Mann kriegt dieses Mal einen kleinen Nervenzusammenbruch. Nein, das stimmt jetzt nicht. Ich treffe schon Töne, weil ich habe schon ein Gehör. Und ich höre auch, wenn jemand einen Scheiß singt oder wenn jemand Töne nicht trifft. Also ich kann wirklich sehr gut hören. Aber selber, nein, ich kann nicht singen. Und da hätte ich wahnsinnig viele Hemmungen. Ich habe mich einmal, einmal bei einem Casting habe ich es gemacht. Ich würde es nie wieder in meinem Leben tun. Furchtbar. Und ich wollte, es hat, hat mich nie interessiert. Hat mich nie fand ich mal langweilig. Und singen, ne, 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 ne. Ich brauchte Bewegung und ich brauchte. Singen hat mir nie was bedeutet, komischerweise. Aber Musik schon. Ja, ja, aber auch mit einer ganz komischen Einstellung. Also als Teenager so bei uns so in den 80ern, ich weiß nicht, ob, war das in der Schweiz auch so? Wenn, Nein, wir hatten kein Radio. Und immer, bei uns gab es keine Musik. Nein, warte, <lacht> wenn du äh, irgendwo auf einer Party warst und dann warst so du ein Kennenlernen und dann war bei uns immer die Frage: Was hörst du für Musik? was hörst du und das war immer meine Hassfrage weil ich dachte keine Ahnung alles fand ich auch scheiße, da fand ich dann meine Antwort scheiße und langweilig deswegen wollte ich nicht alles mögen aber, aber ich bin kein Mensch der sagt ich höre gern Hip Hop ich höre gern das ich höre gern das weil es wirklich irgendwie alles ist und Nerd Alarm als Kind und Teenager stand ich zu Hause und habe Klassik gehört und habe am Bett äh, Plie, da, 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 ja, ist ein bisschen komisch bei mir. Also
0: äh, mit klassischer Musik rennst du bei mir offene Türen ein. Äh, ich wollte ja immer Opernsängerin werden, das war mein ganz großer Wirklich? Wunsch. Ja, und ich bin total dankbar. Ich bin mit klassischer Musik groß geworden und äh, ich war mit zehn das erste Mal in der Oper, die Zauberflöte, da weiß ich noch, dann haben meine Mama und ich waren in Zürich und da gab es immer so diese Restkarten am Abend. Und dann hat sie gesagt, komm, wir gehen im schlimmsten Fall, gehen wir halt wieder nach Hause. Ähm, und haben halt keinen, und dann habe ich mich für meine Verhältnisse sehr schön angezogen. Natürlich mit den äh, klett weil ich, <lacht> <lacht> das war der einzige Kompromiss, <lacht> den meine Mama eingehen musste. Und dann haben wir da schön, haben uns in die Liste eingetragen bei der Abendkasse und dann hat, an der Kasse halt, ich habe schon gesehen, ich habe dann da durchgezählt, oh, das wird schwierig und so. Und ich glaube, die etwas ältere Frau an der Kasse hat das einfach schön gefunden, dass also meine Mama und ich gesagt haben, komm, wir probieren, ob wir die Oper können. Mhm. Und dann sind wir tatsächlich zehn Minuten bevor die Oper losging, hat sie gesagt, ja, ey, Lehmann. Und dann ähm, haben wir zwei Karten bekommen und wir waren in der ersten Ebene Loge ganz links, wenn man auf die Bühne schaut und die Loge links neben uns war frei und die zweite arie der königin der nacht hat sie von da oben gesungen und ich sehe wow. das alles noch vor mir und ich habe auch ihren rock berührt ja ah. die hatte so ein super schönes Gestell und und ich hatte das natürlich alles gekannt und ähm, und ich habe gesehen wie sie gesungen hat wie sie gespuckt hat wie sie geatmet ihr ganzes Dekolleté ja, ja, und ja. wow das war mega also das ist schon großartig auch während meiner ganzen karriere klassische musik war meins um ähm, das zu machen. Und das hat mich begleitet. Und ich bin so dankbar, dass ich Zugang zu klassischen Musik gefunden ja. habe. Das ist echt, auch jetzt, wenn ich in die, o für mich ist etwas vom Schönsten, was es gibt, in die Oper zu gehen. Ja? Ja. Und ich weine in der Oper. Weil da kommen natürlich viele Szenen aus meiner Sportkarriere hoch, weil ich das alles irgendwie verbinde. Aber klassische Musik ist großartig. Aber meine erste CD war S of Bass. Mhm. Ja, I've Got Hatte
1: sign auch. sowas. Ja. Ah. Got the ja. nope, nope. Oh Gott, ich darf nicht. Schau, ich möchte auch gar nicht singen. <lacht> äh, warte, mal, was waren meine erste? Ich glaube Michael Jackson. Uh. Mhm. Ace of Base hatte ich aber auch. Und dann Queen. Ja. Das waren so. Was war deine erste Kassette? Also erste, da müsste ich jetzt lügen, das weiß ich nicht mehr. Aber meine Lieblingskassette war Bibi Blocksberg. Sie das ist so lustig, Bibi
0: Blocksberg ist bei uns gar nicht so groß verbreitet, dass ich Bibi Langstrumpf hatte, und meine erste Kassette ist, und ähm, ja, ich sag's, war David Hasselhoff. Aber looking for freedom, immer noch. Hey, wenn du, wenn du willst, dass ich abgehe, David Hasselhoff, bitte. Das ist das Beste, was es gibt. Und vor drei Jahren war er in Zürich und hat ein Konzert gegeben. Und ich bin mit meinem Bruder und seiner Freundin bin ich da hingegangen. Best Konzert ever.
1: Wirklich? Immer noch? also Also schau, wir haben eine Verbindung, also eine weitere Verbindung. Den habe ich jetzt nämlich vergessen und du wirst lachen, das war das allererste Konzert, auf dem ich war. Nein! Mit glaube ich zwölf, dreizehn, also noch richtig baby eigentlich. Das war mein allererstes Konzert, David Hasselhoff. Da war seine Frau noch dabei. Konnte er noch gerade ist laufen? Die? Das habe ich ja damals alles gar nicht kapiert. Aber Obwohl, das war ja, warte, das war so 92, da war der schon noch in Shape. Das war ja so auch die, die Hochzeit. Lief da, kam dann, nee, Knight Rider gedreht wurde nicht mehr, aber Baywatch und so, schon. Ja, also ich da war er, glaube ich, noch, das war noch vor dem...
0: Was halt danach nach dem Erfolg kam? kam ja. ja natürlich. <lacht>
1: ja. Wir <wollte> es jetzt nicht.
0: <lacht> wir können da nicht mitreden, weil wir so einen großen Erfolg auch nicht hatten. Ja, aber das ist so. Nein, also aber ähm, also David Hasson Night Rider bin ich groß geworden und ich hatte ich auch, auch immer ähm, aus Karton eine Uhr gebastelt. Kid. Ja und bin dann in ein Gebüsch gesprungen <lacht> <lacht> und habe dann nur in die Uhr reingeführt.
1: Kid, du kommen. <lacht> Ganz genau. Ja. Oh, das, das wird glaube ich auch noch eine Spezialfolge "Helden der Kindheit". Oh ja. Oh, Gott. Da freue ich mich jetzt schon. Ja. Hast du eigentlich auf die Uhr geguckt, wann äh, wir nein, gestartet null. Haben? Überhaupt nicht. Ja nicht. Hat uns. Ui. Hat unser Regisseur ah, dreiviertel Stunde. Oh, das geht eigentlich. Ja, das passt. Ist eine Halbzeit. Ist eine Halb. Ah, stimmt. Ja, genau.
0: Halbzeit ohne Nachspielzeit. Mhm. Dann äh, können wir. Jetzt irgendwie versuchen, so gechillt so zu tun, als ob wir jetzt voll die Abmoderation machen.
1: Ja. Wie die, die Podcast-Profis. Ja,
0: genau. Wir können ja davor <lacht> und danach noch was reden, aber ich würde sagen, es kommt einiges. Also, wir werden gemeinsam nach Zürich fahren. Ich werde den Strafzettel äh, einklagen. Da bin ich sehr gespannt. Ja, genau. Wir werden unsere besten Fluche noch irgendwie hinlegen ja. und die Helden der Kindheit
1: auspacken. Ja. Und noch mehr Details. Also. Wir sind gespannt auf die nächste Episode. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es war großartig. Toll, dich noch mehr
0: kennenzulernen. <lacht> Einige Fragen werden im Nachgang bekommen. Vielleicht gibt es noch einen Afterwork-Podcast.
1: Ja, genau. Übrigens, da habe ich noch eine Frage. <lacht> Nein, das müssen wir schon nächstes Mal dann machen. <lacht> Unsere Hörer, und es werden Millionen sein, die wollen das dann schon alle wissen. Ja, ja? ja ich denke auch. Wir haben Neugierige geweckt so ist es bleibt es beim äh, ist es vorerst jetzt der arbeitstitel puck and powder oder arbeiten wir noch am namen das muss man jetzt schon mal wissen für die zweite folge
0: naja also eigentlich müssen wir es noch behalten weil irgendwie hat noch keiner wirklich eine ahnung
1: was puck and powder ist stimmt das ist ein, ein cliffhanger für die nächste folge und wir müssen uns noch überlegen ob wir äh, wie nennt man denn das, fixe Sachen einführen sollen. So die Top 3 oder ein Musiktipp. Ja. Oder das können wir noch überlegen. Ja, ja, jetzt so noch Spiele oder sowas. Mhm. Oder ich überrasche dich. Ich habe eine Frage an dich. Die Frage der Woche oder so. <lacht> oh, oh, also äh, es wird viel kommen. Hoffe ich, glaube ich, meine ich. Auf jeden Fall. Ich freue mich tierisch. Ich freue mich ja auch. Und ich sage ja im Fernsehen immer, das ist mein, mein Kult-Ending, auf Wiederfernsehen, dann könnten wir jetzt sagen auf auf wieder podcast Auf wieder Wie sagt man das jetzt auf Schweizer Ja, Realbeit? auf Wiederlose. Wieder los wie lose, lose heißt hören. Los loser loser Auf Wiederlose im Podcast. Auf Wiederlose im Podcast. Geht's? Wunderbar, super ich und das noch. R ist super ausgesprochen. ich ja, ich kann's rollen. <lacht> auf Wiederloser, auf Wiederlose im Podcast. Also, wir üben. Bis nächste Woche. Bis dann.